0: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia, você acompanha o nosso programa. Também no Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Olá, Felipe, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Roberto. Boa noite,
0: bancada, e principalmente os ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia, Fernanda Cauí, promotor de justiça, coordenador do curso de direito da Unisanta e Luiz Colela, empresário e advogado. Felipe Brandão, calor continua, choveu uma barbaridade nessa noite e madrugada, hoje de manhã ainda tivemos é, chuva pesada,
1: e para amanhã, como é que fica o tempo? Para amanhã, o estado de São Paulo está em alerta Opa. para mais temporais. Opa. Sol com muitas nuvens durante o dia e nublado, com chuva a qualquer hora.
0: Muito bem. E as temperaturas?
1: A mínima é de 22 e a máxima é de 28
0: graus. 28. Ah, tá mais... Hoje o tempo foi... Eu falei calor, estava um pouco abafado, mas hoje a temperatura deu uma caidinha. Sim. E na Bolsa de Valores de São Paulo,
1: como é que fechou o pregão? Ela deu uma caída de 1,51%. R$ 122. 122.122. R$ 122. 122.122? 122. E o dólar? O dólar também deu uma caída, 0,22%. R$ 5,31. R$ 5,32 continua
0: alto para chuchu. No CDL no ar você fica sabendo que reclassificação do Plano São Paulo é antecipada para esta sexta-feira. Regiões do Estado devem regredir de fase por conta da piora dos índices da pandemia. As fortes chuvas das últimas horas provocam alagamentos em Santos e São Vicente. Ruas e avenidas da nova entrada de Santos ficaram debaixo d'água. Os morros estão em estado de atenção. Comércio usa de criatividade na temporada de férias. Conquistar o consumidor no início do ano é um dos objetivos. Inscrições para idosos acamados para a vacina Covid-19 em Santos já começou. O cadastro pode ser feito pelo cuidador ou acompanhante na policlínica do seu bairro. Pacientes já inscritos no programa de atendimento domiciliar não precisam fazer esse novo cadastramento. Aulas nas escolas do estado de São Paulo têm início no dia 1 de fevereiro. Serão duas aulas presenciais por semana e em sistema de rodízio dos alunos para 35% da capacidade. O governo decide antecipar o 13º salário de aposentados e o abono salarial. Os pagamentos devem ocorrer em fevereiro e março. O Ministério da Economia culpa custo Brasil e sonda chineses para assumir fábricas da Ford. A montadora Sherry é uma das pretendentes. Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia, morre em decorrência da Covid-19 aos 71 anos. Político do MDB lutava contra uma infecção de bactérias e fungos nos pulmões após se recuperar da Covid-19. Ele estava há mais de 80 dias em UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Futebol, Palmeiras em péssima atuação, perde por 2 a 0 para o River, mas se classifica para a final da Libertadores. Hoje tem Santos e Boca na Vila Belmiro às 7h15 da noite. E tem muito mais nesta quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. O Jornal CDL está no ar.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Vou falar com um
0: corintiano. Boa noite, Luiz Colela. viu o jogo ontem, Palmeiras. Se eu não vejo jogo do Corinthians, eu vou ver jogo do Palmeiras? É mesmo?
3: Ah, fala com isso. você né? não, eu não mas... vejo de futebol. Não,
0: você tá brincando. Ah, é, eu
3: já te falei É tão importante para mim que o jogador de futebol ganharia salário mínimo. Olha, né? eu tomar um servido aqui de comentaristas
0: Entendeu? do esporte. Porque ah, esporte. ontem eu tentei falar com o João Vilela. Ele não fala nada de futebol. Agora eu vou falar com um corintiano... você
3: é bem, então, que as pessoas inteligentes não falam nada de futebol, né? Ó, oh,
0: nossa. E olha, pelo amor de Deus, né? Obrigado, desculpa, hein? <risos> então deixa eu falar com alguém que entende de futebol é. e já está aqui entre nós... O faraó. é. Entre o... nós
4: parece que... Entre nós parece ser um espírito.
0: Entre nós parece ser seu espírito. <risos>
3: Fale conosco, Nicolau, você está aqui, Nicolau? Fala, ó, Nicolau, você está aqui
0: conosco? Nicolau, Nicolau
5: Obeide. Assim, entre nós. Entre
0: nós. Baixou, né? Nicolau <risos> Obeide, boa noite para você, tudo bem, Nicolau? É, Viu o jogo? Foi... O que que aconteceu com o Palmeiras ontem, Nicolau Obeide? Tu, tu que é torcedor, tem que saber ver é aqui a é produção. Olha, e como torcedor, eu digo, que o Palmeiras fez uma partida horrível. Não mereceu. Em dado momento do, do jogo, eu falei: não, não merece ir para a final um time desse. E por outro lado, o River jogou muita bola.
4: Vai meter a mão no River, hein?
0: Não acho, não acho, eu vou lhe dizer por quê Quando eu vi o primeiro gol, eu achei, eu jurava por. Eu falei, por que está que chamando o VAR o gol mais do que legítimo? E o VAR comprovou por A mais B que havia um impedimento na jogada, no início da jogada. Olha, coisa que árbitro brasileiro jamais invalidaria aquele gol. No segundo, do pênalti, que eu achei que era um pênalti, pênalti, a mesma situação. O VAR acabou provando por A mais B e a que havia uma irregularidade. Portanto, para mim, os dois, é, os dois lances foram, que eu achava, como torcedor, que estavam corretos, foram anulados pelo VAR, Nicolau Obeirinho.
4: teve dois pênaltis. Gostou da minha máscara? na
0: primeira Fernando Gostou
4: da minha máscara, Fernando?
0: Fernando Acauê está conosco. Boa, Boa noite, Fernando.
6: Gostou
4: Boa da noite. minha máscara? Está bonito?
7: Estou aqui, com a camisa. Está tá com Já a camisa preparada santo? Está é A camisa preta é mas eu gosto dela, está preta aqui.
0: É muito <risos> bem. Olha, e hoje eu vim de preto e branco, em homenagem ao alvinegro mais famoso da Vila Belmiro, e vou torcer para o Santos hoje, tá bom? Mentira. <risos> Você vai torcer pelo Santos torcer para Palmeiras hoje. Nossa, olha, não, mas o River jogou muito. Hein, não, foi um o jogo bom, Massacrou jogo, o
4: Palmeiras. É, massacrou. Não sei o que aconteceu com o Palmeiras, não. Mas o River jogou muito, eu acho que eles entraram com uma tática de jogo, agora falando sério, sem brincadeira. Uhum. Eles entraram com uma tática de jogo de querer Segurar resultado e se deram mal. Todo time que tenta segurar resultado eles deveriam ter o um jogo deles, normal, né? Joga normal, joga para vencer. Agora, querer segurar resultado, se o Santos fizer isso hoje, vai perder. Então, assim, tem que jogar para frente, jogar e tudo ou não. nada. Palmeiras é um maço. Não sei porque. Que... Não, ontem deu bobeira, hein? É, não sei porque que fez isso. Agora, e ainda um jogador Sim. continuou é. porras né? É. Foi expulso e continuou massacrando. O... Eles foram buscar o resultado, né? Porque um time que faz 2x0 no primeiro tempo e sabe que fazendo o terceiro ele já provocaria o pênalti. Com certeza ele veio que veio com toda garra para tomar. Então era muito fácil. Ele joga no contra-ataque, só faz um esquema de contra-ataque, faria um gol nele e acabaria. Fecha a casinha, Ficou, né? Mas não sei o que aconteceu. Não sei, olha, jogou Eu muito realmente mal. Realmente houve, foi um resultado muito ruim o Palmeiras ficou muito ruim para o Palmeiras está na final perdeu e levou mas agora espero que o Santos hoje falando de bola para frente também consiga eh, espero que seja uma final brasileira né que vai ser no Maracanã e estão ameaçando aí tal tá, tem tem eliminar a favor terminar contra de ter público no Maracanã no dia do jogo ah é teve prefe... uma favor, depois teve uma contra, o... então... É verdade, ver.
0: houve um movimento nesse sentido, o prefeito Eduardo Paes havia liberado é, o público com uma limitação e depois ele recuou na decisão. É uma decisão polêmica e difícil, eu diria, de se tomar. Não é, Fernanda Cauí? Fernanda Cauí, é, você também achou que, foi, que o VAR auxiliou o Palmeiras? Eu... Eu confesso que nos dois lances eu tinha convicção que o lance estava correto e, o... olha, tem que ter muito peito, muita coragem e muita técnica para invalidar aqueles dois lances que foram invalidados ontem, um do gol e outro do pênalti. Boa noite, Fernando Cauí.
7: Boa noite. Uh, olha, Roberto, eu acho, sim, que, que errou o juiz, acho que o Palmeiras foi beneficiado, Acho mais. Eu acho que se o Palmeiras jogar mais 100 vezes com o River lá em Buenos Aires, ele não vai nunca mais meter 3 a 0, como ele meteu naquele primeiro jogo lá. Aquilo foi um, um achado para o Palmeiras. Eu acho que ontem, sim, foi um jogo muito mais próximo daquilo que os dois times costumam apresentar. Eu acho que o River é um timaço, né? melhor do que o Boca, tá, é, mas, enfim, futebol é isso, hoje eu conversei com o Norberto Moreira da Silva, pelo telefone, e o Norberto, que tem uma experiência fantástica em futebol, além de ter sido jogador profissional, né, foi vice-presidente do Santos durante 10 anos, lidando é, ainda, comentou, como a gente comentando sobre o jogo de ontem, ele falou é isso, o futebol ele encanta por conta desses momentos, né? Você veja como é que é imprevisível, né? O melhor time nem sempre ganha, é uma questão de momento, de sorte, enfim tem vários fatores que acabam é, influenciando num jogo e é, o resultado nem sempre é aquele que deveria é, Dentro da normalidade, expressar né, a, 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 expressar aquilo que realmente os times têm de conjunto. Né? Então, é, isso, é isso, futebol encanta. Né? Agora, o Santos vai ganhar do Boca e vai ganhar do Palmeiras. Vai ser maravilhoso isso.
0: Muito bem, estou vendo que você está muito inspirado no dia de hoje. Luiz Colella, e a vacinação dos idosos? Assunto que você escolheu para comentar. É, já há um cadastramento da Prefeitura de Santos com pessoas acamadas evidentemente aquelas que, que não fazem parte daquele atendimento domiciliar então já tem um prazo as pessoas devem procurar as policlínicas do seu bairro para fazer esse cadastramento para que as pessoas recebam a vacina em casa Luiz Colela.
3: Isso, achei esse assunto muito importante e acho extremamente salutar a Prefeitura fazer isso, uma ótima ideia só que uma ótima ideia tem que vir acompanhado de, de, de motivações para se realizar. Né? Por quê? O que está que acontecendo? A pessoa está acamada. O acompanhante, normalmente a pessoa acamada, ela tem um ou outro idoso com ele, a esposa, o companheiro, às vezes não tem os filhos, às vezes tem um cuidador. Então vai deslocar essa pessoa que está na casa com a camada para ir numa policlínica para fazer o pedido, levar um monte de documentos ou um dos documentos, e ainda chegar lá preencher um questionário para explicar o porquê, acho que devia ser facilitado. Preferiria A prefeitura deveria ter aberto um canal na internet para fazer tudo pela internet, questionário pela internet, mandar cópia, documento, abrir um canal para os médicos, né? que aí a pessoa ligaria para o médico que cuida do idoso, doutor, manda aí um, um e-mail lá para esse e-mail da prefeitura, dando o nosso nome e endereço, que é um médico que está atestando diretamente que a pessoa está acamada. Quer dizer, você vai deslocar a pessoa que está do lado de quem está acamado, idoso, possivelmente a pessoa que está ao redor é idosa, ou se não é tão idosa, vai se submeter lá ir à policlínica, onde tem entradas e saídas de pessoas que podem estar ou não contagiadas. Né? Então, eu, achei um, eu acho que devia ser é, pensado um pouquinho. A ideia é excelente. Eu tô aqui, essa crítica aqui eu espero que seja construtiva. Não é para criticar ah, o negócio é excelente, né? e assim realizar realmente um cadastro, independente se depois o atendimento vai ser domiciliar, não, para os idosos que estão acamados, né? para que isso valha para, para as outras doses né? de vacinas, para as vacinações de gripe, final de ano. Olha, a ideia é espetacular, só que tem que efetivar de uma maneira melhor, tem que facilitar.
0: Nicolau Obede, o comércio em janeiro vai de promoções e também de criatividade para vender mais. As lojas já estão com suas liquidações e promoções do Saldão de Natal. Os shoppings, por sua vez, investem na criatividade em atrações para o público. Materiais escolares, artigos de tecnologia e roupas tendem a ter uma procura maior nos dois primeiros meses do ano, Nicolau.
4: É, se voltarmos às aulas, né? Tem algumas ações aí querendo impedir em algumas cidades, em alguns lugares, mas eu acho que o não retorno das aulas seria um retrocesso muito grande. Esse ano, em 2020, nós tivemos aí um, um retrocesso aí de mais de cinco anos para as crianças é, de idade até dez anos e mais de dez anos para crianças com idade de acima de 15 anos. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo até pelas minhas sobrinhas. É impressionante o retrocesso mental que essas crianças tiveram, da falta de, de estímulo, né, da é porque a escola é uma sequência, né? Então, eu sou contrário, eu acho que temos que voltar, as aulas têm que voltar, e não pode, crianças até 10 anos, tem que ser presencial, não tem como querer dar aula online, que eu acho que realmente não funciona. Para, uma, para um pouquinho mais velho, eu acho até que funciona. Bom, tirando as exceções, óbvio que eu não estou falando 100%, porque alguns, alguns que têm pais que são professores ou que têm pais mais dedicados, né, que possam ter ficado em casa, Ensinando seus filhos, podem ter desenvolvido essa mentalidade da criança. Mas para o comércio, óbvio que vai haver um aquecimento, né, voltando ao assunto de comércio, com a volta normal das aulas, porque vão vender materiais escolares, vão vender, vai, vão fazer girar né, todo o comércio, tablets, celulares e produtos câmeras. eletrônicos, câmeras, e algumas aulas podem ser alguns dias da semana presencial, alguns dias da semana via online então eu acho que realmente esse tipo de aquecimento vai existir apesar de ser um mercado que já está bem aquecido, né? eu não posso reclamar porque eu trabalho com eletrônico, é um mercado que está aquecido em função de toda a, a, demanda, a, a né? demanda online, né? as pessoas trabalhando em home então tem, é um mercado que tem bem aquecido eu acho que é uma, uma das situações em alguns setores que não voltam mais, né? Principalmente a profissão advogado ou que nem o Fernando, né? O Fernando que é, é promotor público. Eu acho que muitas coisas vão permanecer e eu acho que até a produtividade é mais é mais eficaz, né? Mais eficiente. Com certeza. E algumas outras coisas é óbvio que você deve ter coisas. Você tem que sempre fazer presencial. Mas é, eu acho que esses, esse avanço existe. Tem um lado bom e o um lado ruim, né? Qual é? Teve um avanço e teve uma, um retrocesso, principalmente nas crianças, eu presenciei um retrocesso muito grande. Não, o, tem... tem o... Luiz
0: Colela, o, o só para... já te passo a palavra, a, o, a, a Secretaria Estadual de Educação está confirmando o retorno às aulas, é, pelo menos na rede estadual, dia 1 de fevereiro, e vai fazer dois dias por semana é, na modalidade presencial... 35% da capacidade dos alunos em sala de aula e em sistema de rodízio, ou seja, dois dias da semana vai uma turma, dois dias vai outra turma dois, e mais dois dias vai outra
4: dois turma. Dois dias vão os alunos, dois dias vão os professores. Professor, é. Os alunos vão
3: de segunda e terça, os professores de terça e
6: quarta. É, inclusive,
3: não. o Estado vai estar pressionando os municípios a abrirem as escolas municipais, que é um movimento, acho que na região da ABCD, inclusive, e não, não, não abrir nas escolas não até querem. massa, alguma eu coisa assim alguns e querem. alguns dos sindicatos dos professores que também não querem né? então alguém precisa entrar num acordo realmente precisa vir uma ordem vai abrir ou não vai abrir de vez porque não dá para os pais ficarem nessa incerteza
4: eu acho que com o avanço da vacina até dar a palavra para o Fernando que o Fernando está olhando daqui a pouco ele vai dormir lá é, dá da vacina, com o avanço da vacina né Fernando é, eu acho que a tendência é as pessoas sentirem mais seguras e começar a normalizar.
0: Fernando, é, você que é professor, inclusive, como é que você está vendo essa movimentação toda? O governo do Estado quer e confirmou o retorno às aulas. Tem alguns movimentos que são contrários a esse retorno. Obviamente, pais preocupados, é, professores preocupados também, na reta final, eu, eu digo reta final,
4: Vacina aqui... Por
0: causa da vacina que está chegando, ninguém está querendo correr risco nessa altura do campeonato, Fernando Cauí.
7: Eu acho que é, é, é exatamente... Bom, primeiro eu queria me desculpar aqui com o Luiz com o Nicolau, que eu nem dei boa noite para eles. Ah, nós comecei também. A falar do tá, tá é, desculpa, meus amigos. Comecei a falar dos Santos, já me empolguei. Aí, Você está empolgado hoje, porque... É. E, assim, é, eu, eu realmente sinto isso que você falou, Roberto. Tanto do lado dos professores quanto de alunos, há realmente um, uma, uma certa, né, um certo temor nesse retorno. Mesmo aqueles que têm vontade de voltar a ter esse contato social, a, a estar dentro de uma sala de aula, eu, eu, eu posso dizer para vocês que durante esse ano né, de 2020, eu, eu dei aulas online... O né? começo do ano a gente estava presencial, mas logo quando é, o, o isolamento social se impôs, eu comecei a dar aula online e posso dizer sem dúvida alguma que é muito mais legal, mas muito mais é, bacana. Eu não estou falando de produtividade, de é, eficácia do ensino jurídico, do ensino no, em geral. Mas, estar ali presencialmente com os alunos, tendo esse contato, trocando ideias, é muito mais legal, muito mais bacana. Eu tenho certeza que todo mundo está afim de voltar, mas, né, há um temor, sim. Isso aí eu ouço tanto do lado dos alunos, quanto do lado dos professores. Agora, o que eu acho, assim, interessante é que o, o, o governo, ele pega e anuncia o retorno das aulas, cravando aí uma data específica, mas está anunciando quase que paralelamente o, o, o regresso para uma fase vermelha. Quer dizer, como é, que a gente, como é que isso se compatibiliza? Não é verdade? Como é que eu posso pegar e mandar as crianças de volta para a escola se eu estou dizendo que a situação está tão pior que eu vou regredir o plano é, 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 para uma fase uma fase mais crítica. Então, é óbvio que o pai vai ficar extremamente preocupado com isso. Fala, poxa, eh, os estabelecimentos comerciais não podem abrir, eh, eu não posso sair de casa, eu não posso ir para cá, para lá, mas o meu filho pode ir para a escola. Quer dizer, é, há segurança nisso? Então, eu, eu acho que há uma certa incompatibilidade de condutas. Né? As coisas precisam andar conjuntamente. Se a gente está numa fase que permite atividades sociais, e comerciais, industriais, enfim, é, aí, vo, aí eu acho que tudo bem, então, você liberar o retorno às aulas. Agora, se eu estou falando que eu vou regredir essa fase, como é que eu posso liberar as crianças para irem para a escola?
0: Bom, o governo de São Paulo anunciou hoje que vai fazer uma reclassificação do Plano São Paulo na próxima sexta-feira. A Baixada Santista atinge a marca de 85 mil casos de Covid-19. Dados de ontem confirmam mais 337 novos pacientes com a doença. Doze pessoas morreram em decorrência do coronavírus, sendo seis em Guarujá, três em São Vicente, uma em Bertioga, uma em Cubatão e uma em Santos. A taxa de ocupação de leitos em toda a região é de 67%. Os pacientes mais sérios na UTI representam 39% dos leitos. Portanto, Nicolau Obeide, nós, apesar de toda a farra da praia, das festas de final de ano, não temos números para nenhuma regressão. Ou é, eu estou enganado?
4: Nem progressão, nem regressão.
0: Nem segue, nem... É, nem...
4: mantém no mesmo. Mas eu acho que essa reclassificação... Como muita gente está achando que será para regredir de fase, eu acho que é uma reclassificação contrária. Eu acho que aquela, por exemplo, que nem Barreto, Rio Preto, Araraquara, que estão na fase vermelha, eu acho que ele deve dar uma flexibilizada nessas áreas e passar para laranja, com algumas restrições de horário. Porque ninguém suporta, né, Roberto? Nem aquelas cidades não suportam ficar na vermelha com. Que nem o Vale do Ribeiro. O Vale do Ribeiro eu estive lá esse final de semana. Tudo aberto, restaurantes abertos,
0: tudo aberto. Oi, <risos> eles estão na vermelha, eles é. estão na, na laranja. Eles estão né? na
4: vermelha. Vermelha. Não, na Não, o Vale do Ribeiro está na vermelha, pode olhar. Eles estão na fase vermelha. Então, é, 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 pode olhar, é, é laranja. É laranja. É laranja.
0: É laranja, estão na laranja.
4: E eu acho que eles. É, eu só vi, só presenciei no restaurante que eu estava, ainda comprida. Nós fomos comer uma porçãozinha de camarão entraram Entrou uma família com mais de 10 pessoas. Queria que o garçom juntasse as mesas. Ele falou: Olha, desculpe, não posso, porque nós já fomos multados uhum. e não posso não posso juntar. A família se rebelou com ele e saiu. E saiu chique. Nada é por isso que vai falir, vai falir, vai que. Sabe assim? Então, esse tipo de ignorância é. das pessoas. Eu fiquei olhando aquilo, eu e minha mulher ficamos olhando aquilo, fiquei indignado com isso, né? Caramba, uma mesa estava bem próxima uma da outra. Senta, né? Os grupos... Você todo mundo, colado, todo né? mundo fala ao mesmo tempo. Não, é? não, senta. Um grupo aqui, um grupo ali. Não, agiram de uma forma super... Então, assim, irracional. irracional. Agressiva, irracional. né? Então não tem colaboração né? da própria população. Né? E foram embora e talvez tenha ido para um outro restaurante e talvez o dono de outro tenha cedido. Vai saber o que pode
3: ter acontecido. Né? Não, e, Roberto, os números não aumentaram aqui em função até disso. As pessoas... Quem veio, fez aglomeração e tudo mais, de foi fora. embora, é de fora. Uhum. O Santista em si está tá zelando bem. É. A gente vê algumas coisinhas aí, mas, no geral, nós estamos indo bem. Então, se houver aqui uma regressão para alguma coisa, vai ser é, raivinha do governador com a Prefeitura de Santos, porque lá atrás nós mantivemos lá os canais abertos lá no Natal, no Ano Novo mas se for pela parte técnica, você mesmo falou aí, o percentual de pessoas internadas, me parece que não atingiria jamais a faixa vermelha, ficaríamos como nós estamos, quer dizer, nem, nem para frente, nem para trás, tá bom, o negócio está indo devagarzinho, então vamos aguardar, né, se não há nenhuma insanidade também governamental para piorar a nossa situação. Aqui. Olha,
0: sinceramente, eu não acredito, a nossa região não tem números para nenhum tipo de regressão, não avança, mas também não regride, Perfeito. deve continuar na fase amarela. Fora disso, qualquer atitude do governo do estado de São Paulo, aí a gente vai discutir aqui no programa na sexta-feira. Fernando Acauí, bastou algumas horas de uma chuva pesada e intensa na nossa região para que o estado de alerta nos morros voltasse a acontecer. É, deu ali, até que em, em milímetros computado pela Defesa Civil... Deu 26 milímetros nas últimas 72 horas, choveu pra
4: caramba essa noite. mas
0: choveu pancada e forte e, e contínua e, e prolongada. Eu até me lembrei um pouco, meu Deus, do começo do ano passado. E ali a entrada, a nova entrada de Santos, de novo alagando, Nossa Senhora de Fátima alagando e também na cidade de São Vicente alguns problemas com alagamentos, Fernando Acauí.
7: Humberto, você sabe uma das memórias mais vivas que eu tenho na minha, na minha cabeça? Diz respeito a um dia em que eu estudava ali na rua Jorge Tibirissá, no colégio Oswaldo Cruz, e o meu pai foi me buscar, eu morava na mesma rua, a duas quadras para frente da escola, e, eu, uh, uh, e, e o meu pai foi me buscar na escola com a água batendo quase que no peito dele. Eu era pequenininho, ele me pôs no, me pôs no ombro e, e fomos indo com a água quase no peito dele. É, morei no Canal 3 durante muitos anos, mais de décadas, né? E a vida inteira o Canal 3 enchia é, Rua Goitacazes, enfim, Santos inteiro, Baixada Santista inteira Então, é, o que nós estamos falando aqui... É um problema que, que perdura né, há muitas e muitas décadas. E entra a administração e sai a administração e ninguém consegue resolver. O problema é só de macro e micro drenagem. Claro que esse é um problemaço. Continua o problema na entrada de Santos. Quem tem passado lá depois das obras é, tem dito eu não tenho, eu, não, eu, 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 eu fiquei preso o ano passado naquele dia que teve o desbarrancamento, eu fiquei preso das 10 horas da noite até as 6 e meia da manhã na entrada de Santos. Tá? Eu não consegui entrar, estava voltando de São Paulo, tinha, era o dia da posse do presidente do, do Tribunal Regional Federal da, da Terceira Região, eu fui a essa posse, porque sou amigo dele e da vice-presidente, é, e não consegui entrar de volta. Então ficamos presos lá. É, dizem que está, assim, diminuindo a água com maior rapidez, mas continua o alagamento, continua enchendo, ou seja, o problema não está resolvido. Por quê? Tem que resolver de uma vez por todas esses problemas. Agora, tem um outro aspecto, que aí é, demanda é, uma colaboração da população, que é também... Né, é, as pessoas serem mais educadas e pararem de jogar lixo na rua. Porque isso entope os bueiros, não adianta. Existem ruas da cidade que não deveriam alagar, mas que alagam, porque a boca de lobo fica entupida de lixo quando chove. Então, é, se uma parte desses alagamentos é culpa direta da administração pública, uma outra parte é também da população.
0: Bom, a notícia é que acaba de chegar aqui para a gente, você com certeza vai conferir nos telejornais da noite, mas a gente já antecipa para você aqui no CDL no ar, a Câmara dos Estados Unidos aprova segundo impeachment do presidente americano Donald Trump. Ele se tornou o primeiro americano a sofrer dois <coughs> impeachments, ao contrário do processo anterior, republicanos estão declarando voto contra o seu corrigionário. Isso aqui é, é palavra para derrubar o locutor. Correligionário, Nicolau Obeide. É, Vai ser eu, empichado?
4: Eu, 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 eles estão pressionando. Eles querem que eles sejam empichados justamente para não concorrer mais. Não é isso, colega? É. Sempre... Na próxima é... ele já não pode concorrer pode porque o um presidente sofreu impeachment... Não pode concorrer. E ele tem falado que ele vai voltar. Mas isso também pode ser uma faca de dois gumes, né ou como dois legumes, como dizia, como dizia Lula, né? dois legumes. É porque o grande problema é que isso pode causar mais ódio dentro dos Estados Unidos. Né? Você está vivendo um momento muito de ódio, divisão, coisas parecidas como nós já tivemos aqui no Brasil, ou temos ainda aqui no Brasil. Só, só estamos um pouco estando um pouco adormecido, né? Essa polarização esquerda-direita e tem criado isso lá nos Estados Unidos, é republicanos contra democratas e foi o ocasionou, ocasionou a invasão no Capitólio. Eu não eu não entendo que aquela invasão tenha sido provocada pelo Trump, mas indiretamente por pela todo ele falar que foi roubado foi fraude, eleição foi fraude. Eles estão querendo achar um bode expiatório, né? Eles querem achar e querem eliminar o Trump da, da vida política.
3: Talvez consigam, mas as consequências disso eu acho que podem ser... Ou talvez criam um muito com, com... Ele já está com uma certa idade é, também. também né? Talvez nem consiga voltar para a posterior. posterior. É. Talvez crie filhotes, né? Então, é, situação. Aqui no Brasil, essa divisão começou por nós e eles, né? alguns anos atrás, vamos ser... nós os pobres, eles da elite, eu não me considero elite, você também não, mas nós estaríamos... Ele, no, também não no é, ele também não é, não é pobre, não, né? Não, não, é, inclusive não é, 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 é trabalhador, mas é, tá dividido, Nicolau, hoje ainda existe, essa, isso é bem claro, né, na, nas redes sociais, essa divisão aqui no Brasil também... Não, no Brasil existe, só falei então, que está é, um pouco adormecido. Não sei se tá adormecido, eu acho que tá, tá, os dois lá estão se... Sabe, que nem um vulcão que fica por baixo fermentando é. aquela lava para depois explodirem. Tem que tomar cuidado. Os dois lá têm que tomar cuidado, seus líderes têm que tomar cuidado com o que falam, né? As pessoas têm que tomar atitude. Você vê uma família entra num restaurante e acha que pode xingar ou destratar um garçom porque tá cumprindo a lei, né? Imagina se alguém vai falar de direito político aqui você tem, eu posso, você não pode, não sei o que mais, sabe? Então, é, tá complicada a situação no mundo todo, né? Agora, Olha, vamos ver se, é, se vai derrotar Eu acho que o, o Senado
4: como. não passa, não é porque depende do Senado. Mas
3: ele perdeu os republicanos. Tem é, republicanos é. que estão apoiando ele. República... Que estão contra tão, ele tão também. Em face da, da invasão. Ele, ele pode não ter incentivado, mas ele também não desincentivou.
0: Olha só, a Alzira do Maitá São Vicente está com a gente aqui no jornal. Fala que não perde mais esse jornal por jeito nenhum e grita aqui, Santos! Só é. consigo saber sobre as notícias da região e do mundo, ouvindo vocês. Combinação perfeita de música de qualidade, informação. Demais, Alzira, estou apaixonado por você. Eu te amo, Alzira. <risos> Alasada, o marido vem aqui. É, e é. Meu no mais dente aí, aí acerta em mim e no, 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 no Nicolau. Né? Olha, é, é, quem falou foi o Luiz é, é. é Alzira, volta às aulas. faz falta desviar verba das merendas? Pergunta ela aqui. <risos> Qual foi? não entendi, desculpa é. tá fazendo falta desviar verba das merendas? pergunta é. aqui Alzira <risos> grande
3: indagação, grande indagação viu?
0: Alzira, mandou muito bem olha só, tem ouvinte participantes aqui se eu não me engano é o Jair
8: Jubilato que tá aqui com a gente, boa noite Jair. Boa noite Roberto e a todos da bancada do Sidério no ar olha, vou falar um pouquinho sobre o jogo do, do Palmeiras ontem, eu acho que jogou nada, né? nem entrou em campo Entendeu? Nem entrou em campo. Não merecia ser, ter se classificado. Mas, com referência ao jogo que ele fez lá em Buenos Aires, eu acho que não é, é Não é? Só que ontem, Palmeiras entrou em campo. O juiz acertou? Eu acho que acertou sim, viu, Roberto? Acho que acertou porque eu vou falar para isso. Teve claridade nos, nos lances, então, não, eu acho que não foi beneficiado. Foi só colocado. A, a regra do jogo em fim papo, tá? Vamos torcer para né? é, é, conseguir a sua classe, fazermos lá no Maraca o brasileiros, né? Palmeiras e Santos e que vença o melhor, tá? Um abraço para todos aí do CDL no ar.
0: Valeu, muito obrigado. Estou contigo também. Acho que o VAR não
4: errou. Mas, uma coisa que ele falou, eu, o Dutra ele tira muito sarro, mas é. ele fala muitas coisas certas. É verdade. É um jogo de 180 minutos. né? Então, os primeiros 180 minutos, o primeiro tempo, vamos dizer assim, o Palmeiras jogou bem, fez três gols. E o River, no segundo tempo, seria os outros 90 minutos. Sim. Jogou melhor, então. Jogou muito. Eu vou, mas no, resu no, muito, no resultado. Hum, mas eu vou falar uma coisa.
3: A, no resultado foi 3 a 2. Vou falar uma coisa que meu saudoso pai falava quando eu era criança, lá, que Corinthians não ganhava já há <risos> 20 e poucos anos. E ele, meu pai era palmeirense. E eu ficava louco quando perderam o Palmeiras, não sei o que lá, tudo mais. Por isso que eu, depois eu desandei um pouco o futebol. Ele falava, filho, futebol é bola na rede. É, futebol um... é bola na rede. Pode não fazer nada, mas se um vai lá no último minuto faz o gol, ele vai ganhar e fim de papo, é bola na rede, e é isso aí.
0: É. E, e olha, é, o Palmeiras ontem realmente não jogou nada, como o River na primeira partida lá na Argentina. O River estava irreconhecível naquela primeira partida. E aí o Palmeiras aproveitou, jogou com o regulamento debaixo do braço, e hoje vai, Santos!
2: Dicas CDL no
5: ar. Márcia Explica.
0: Com a Márcia Atique. Olá, Márcia, boa noite.
5: Boa noite, Roberto César. Hoje eu gostaria de falar do janeiro branco. Como sabemos, a gente agora, ultimamente, cada mês põe uma cor para pensar sobre um aspecto da nossa saúde e das necessidades universais. E o janeiro branco fala da saúde mental. Nós nos preocupamos muito com a saúde do corpo, com a boa alimentação, com as atividades físicas, e quando falamos em saúde, prevenção e tratamento de doenças, só pensamos no corpo, esquecemos que a mente também merece atenção. A saúde mental refere-se ao estado emocional, neurológico, comportamental, sentimental do indivíduo, mas também remete a sua subjetividade ao autoconhecimento e as necessidades psicológicas de cada pessoa. A saúde mental vai muito além da ausência de doenças no psiquê. Saúde mental é um processo dinâmico que envolve construções contínuas e os passos do no, no dia a dia. O Janeiro Branco é uma campanha que se dedica a convidar as pessoas a pensarem sobre isso, sobre o sentido e o propósito de suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e quanto elas conhecem a si mesmas, suas emoções e seus comportamentos. Abraço, Roberto, a todos da bancada e especialmente aos ouvintes da Santa Cecília FM.
0: Grande, Márcia Tic, obrigado pela sua participação aqui conosco no CDL no ar, sempre com dicas muito importantes.
2: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Na Top Games, olha, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Lá você encontra a maior variedade de brinquedos e videogame região toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços além de perfumes importados das melhores marcas, Top Games Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Top Games Shopping é, no Boulevard Otton Feliciano número 20, ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa 996154715 Top Games a top da baixada Olha, falei com o Marcelo Meneghel ontem à noite, ele estava muito nervoso. Então, mande você uma mensagem para ele lá no 996154715 para acalmar um pouco. Que ele estava muito nervoso. Ele tá, tá estava... O resultado não foi... Mas nervoso. Nervoso demais. A gente volta já.
2: Você está ouvindo o Jornal CDE.
9: Avenida na Costa 258 Quarto andar em Santos Telefone 3208 2444. RM Somando o nosso futuro ao seu 2020 fez você repensar Solidarizar Adaptar Acreditar Humanizar Colaborar 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos.
0: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
9: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
2: Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL
0: Santos Praia Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM 107,7 com o CDL no ar e as principais notícias do Brasil e do mundo, da sua região também. O John Félix está no Santa Portal, cumprimentando a todos vocês, inclusive ao Luiz Colela. Luiz Colela, o uso pessoal da guarda por prefeitos em Praia Grande é alvo do Ministério Público. A informação é do jornalista Carlos Raton, do Diário do Litoral. Vereadores aprovaram um projeto que garante prefeitos e ex-prefeitos o direito de utilizar a guarda como segurança pessoal. O autor da proposta foi o então prefeito Alberto Pereira Mourão, do PSDB. Segundo a reportagem, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Praia Grande não se manifestaram até o momento, Colela?
3: Então, como eu falei, quando estava para ser... É lá, ...contrário a isso, ainda mais proposta pelo Mourão. Sabe, eu acho que isso é um desperdício do dinheiro popular, do povo, podia ser utilizado em outra coisa a favor do município. Bom, o ex-prefeito tá, ex tem problema de segurança, contrata guarda particular, peça a guarda para o Estado, né? segurança para o Estado, afinal foi uma figura pública, tem direito.
0: Público. Mas se tiver algum tipo de ocorrência, de
3: ocorrência alguma preocupação, exatamente, algum porque problema... Me causa espanto o Mourão, tem muito respeito pelo Mourão, mas me causa espanto esse ato que ele provocou, essa, essa lei, a Câmara aprovou, que eu acho mais estranho ainda, subservientes né, aprovaram esse tipo de lei contra o erário, o erário de Praia Grande. Na
0: matéria de Carlos Raton, a única vereadora que não, não aprovou foi a Janaína Balares. Então,
3: agora eu é, louvo o Ministério Público. A
0: Janaína é. Né? é oposição. Não, é, Mas sem foi, oposição, contra. não foi contra, foi
3: exatamente. Contra. Agora louvo o Ministério Público. Tem que ir contra mesmo. É o que eu falei. Outro dia eu fiquei surpreso aqui com o número de municípios que existem no estado de São Paulo. Me parece que 635, 645. 645. Você imagina se cada município aprovar segurança para os seus ex-prefeitos. Tem cidade que é um ovo. Então, quantos ex-prefeitos vivos ainda tem Praia Grande? Acho que estão todos aí nos últimos 15, 20 anos. Devem estar todos vivos aí. É um absurdo. É um absurdo se a pessoa se vê numa situação... De, de risco, a sua integridade comunique, ainda mais uma, uma pessoa política, né, comunique -se a Secretaria de Segurança Pública né, para pedir proteção agora, o, o, o munícipe pagar por isso, isso eu acho um absurdo é, é degradante, sabe eu acho que foi uma saída é, nem sei se o Morão vai se reeleger daqui para frente ou não não sei se isso vai acontecer, mas essa saída nesse né, apagar das luzes aí foi
0: triste, sabe, foi triste foi no finalzinho do ano então o, bom, deixa eu falar com o um promotor de justiça para saber qual é a opinião dele. Exatamente. Fernando amigo sobre o tema, o que você tem a dizer.
7: Bom, o tema, na verdade, o Colela já colocou muito bem, mas ele se resolve só a gente lendo a Constituição Federal. A Constituição Federal, eu não estou aqui com o texto tá, para poder falar literalmente o que está escrito. Eu só vou falar de cabeça, tá, de lembrança, mas sem medo de errar ela diz que os municípios podem criar as guardas civis com a finalidade de proteção do patrimônio, do patrimônio da municipalidade. Nós não, não vamos querer agora comparar prefeito e vice-prefeito a patrimônio da municipalidade, na é verdade. É o patrimônio o quê? Imobiliário, histórico, cultural, né? Os próprios públicos. Então a guarda municipal ela tem esta finalidade específica. Tanto é verdade que ela não pode agir, é, muito embora haja em, em muitas ocasiões, como uma polícia, é, uma, uma, uma polícia militar, né, para coibir a prática de crimes. É, é por isso que há sempre uma certa tensão entre a polícia militar e as guardas civis, porque muitas guardas civis né, se arvoram no, no, no direito de agir como policiais militares. É óbvio que é, qualquer cidadão, né, diz a Constituição, pode é, agir diante de um flagrante delito, diante de uma prática criminosa, pode dar voz de prisão a quem quer que seja diante da ocorrência de um delito. Mas a gente sabe que uh, muitos guardas municipais, eu não estou querendo aqui generalizar, generalizar, porque eu sou um fã das guardas municipais, e acho que existem algumas guardas municipais que agem de forma muito bacana e ajudam demais na segurança pública, só pelo fato de estarem presentes no dia a dia da cidade. Né? E a de Praia Grande é uma delas, a de Praia Grande é uma, é uma excepcional guarda municipal. Então, que não deve ter as suas funções desvirtuadas para ficar cuidando da segurança pessoal de prefeitos e vice-prefeitos, porque não é esse o papel constitucional que lhe foi dirigido.
0: O Nicolau Albeide, a equipe do ministro Paulo Guedes, culpa o custo Brasil e sonda chineses para assumir fábricas da Ford. Múltiplos fatores são citados como o reposicionamento global das marcas, as mudanças trazidas pela tendência dos carros elétricos, a competição estimulada pelos fabricantes asiáticos e o impacto nas vendas provocadas pela Covid-19. Mas o elemento mais importante mencionado é o custo Brasil, o que estimula as empresas a buscarem alternativas de negócios mais rentáveis, Nicolau, ainda está repercutindo muito a saída da é, Ford. O
8: grande
4: problema do Brasil é o problema de querer, né? por exemplo, a Ford uma, é uma indústria muito importante para o Brasil, foi a primeira automobilística. 100 e, anos. E muito, e muito importante. Mas recebeu muitos subsídios da, do governo. Por um lado, eles estão corretos, por outro lado, eles estão errados, porque os subsídios são para aliviar o custo do Brasil, então, acham, eles começam a querer achar é, maneiras de se tentar é, melhorar a situação da fábrica. Não sei se eu estou sendo claro. O que seria o correto? Uma reforma tributária na qual a empresa, ou é a Ford, ou a Volkswagen, ou qualquer indústria, até uma indústria de alfinete, conseguisse competir com o mercado internacional. E aí, sim, se faria essa reforma tributária. Para que todo mundo pudesse competir. O que, que acontece? Conhece aquele ditado quem chora mais, criança que chora mais, mama mais? Sim. É a mesma coisa. Então a Ford ficou chorando durante um bom tempo. Durante um bom tempo conseguiu os subsídios né, do governo, que somaram-se 61 bilhões nesses últimos é, 14 anos, que é uma fortuna ou seja, foi, foram é, renúncias fiscais que facilitaram a Ford. Recebeu incentivos do governo. Estadual da Bahia, porque também para poder se instalar Bom, lá, camaçari. em Camassari, e vários outros incentivos para poder ter preços mais competitivos para poder vender. Chegou no momento em que não conseguia é, sanar seus problemas é, de custos e de produção, porque aí envolve outras coisas, envolve problemas trabalhistas, né, Corella? Tem problemas trabalhistas, o custo de um funcionário é muito alto. E não para uma pequena loja de dois funcionários,
0: como para uma indústria, imagina para uma indústria. Mas esse custo que se fala tanto não é o custo do Brasil, não é dos impostos, que um carro a gente paga, o que a gente paga o no porta -luva carro...
4: porta-luva de um carro, tem um amigo meu que sempre fala assim, é. que trabalhava na loja, porta-luva de um carro vai 62% de, de imposto. imposto. Ele fala quando um carro é fabricado, vai no porta-luvas dele lá, de imposto. E na média, os que tá... são exportados não são exportados com esses impostos. Por isso que, que houve, mais barato. tivemos recordes e recordes de,
0: de, de, de exportação. exportação. A gente paga praticamente duas vezes o preço de um carro. Agora, é óbvio
4: que a indústria brasileira ela também ela se tornou é, 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 muito... É, uma, usar uma expressão mais, mais leve. Ela ficou superada em função dos carros coreanos, japoneses e principalmente os chineses, né? também que estão entrando forte. Mas, Nicolau,
3: o problema da o... Ford também é estrutural, eles estão fechando em, todo, em todos os lugares, lugares. Mundo, né? e vão manter só as estruturas das, das fábricas para fazerem as SUVs e as caminhonetes. É. Que eu também acho que está indo na contramão, porque está todo mundo estudando carro elétrico. Né? e eles estão encerrando os sedãs, os pequenos, que poderiam converter em elétricos, e estão indo para a sul. Você
4: vê a, a, a maior indústria japonesa, que é uma das maiores do mundo, que é
3: a Toyota, já está com três carros então, na linha de elétrica. Então, nos Estados Unidos, que os é carros futuro, da Ford, né? as caminhonetes, todo mundo quer ter, são verdadeiros dinossauros com combustível, né? É... A, a, a diesel, a gasolina, a ia, gasolina lá, a gasolina, gasolina. entendeu? Então, então, não sei o que está acontecendo, realmente eu tá, vai diminuir. Agora, eu só queria dar uma, uma parte aqui, porque um amigo aqui me mandou uma mensagem Sim. que eu falei uma grande bobagem. opa, Porque o Morão é o único prefeito vivo da Praia Grande. Eu acho que quando eu me referi aqui, eu falei que eu não sabia quantos prefeitos tinham vivos <risos> na Praia não é isso? E meu amigo me chamou a atenção, nós falamos uma grande bobagem, porque o único vivo ainda é o Morão. E o Roberto Francisco é. também. É. Então, eu acho que piora a situação. Então, a lei foi feita especificamente para ele. Né? Então, é o que eu te falo. Por todo o respeito que eu tinha por ele, a lei foi feita especificamente para ele. só ele está vivo, só ele vai ter o proveito dessa lei. Então, se eu falei alguma bobagem, alguém levanta, eu peço desculpas, mas é meu entendimento. Eu não sabia quantos estavam vivos acho que falei isso, não falei,
0: tem... Não, tem a Raquel Kine, que está não. viva. Não, que está mas ela ainda não é
3: ex-prefeita, você já tem a segurança <risos> por enquanto, mas vai sair, vai ganhar a segurança pelo jeito, e é, o município Não, está garantido para a é, se, se o Ministério Público não conseguir fazer uma derrubada né? nisso.
0: Ô Fernando Cauê, quando eu olho o meu carro na garagem, eu vejo que ele funciona a gasolina, que tem que botar óleo no motor, eu vejo que é uma coisa que eu já estou sentindo que está ultrapassado tudo isso, Fernando...
7: É isso, o ela falou, tá todo mundo já, algumas indústrias estão de olho nos carros elétricos há muitos anos e já sabem que esse é o futuro e quem não investir nisso agora, vou colocar uma pimenta aqui, vamos combinar, a Ford ela vem com fracassos de lançamentos há muito tempo faz muito tempo que a Ford não lança um veículo aqui no Brasil com, com uma explosão de vendas Talvez ainda o último sucesso da, da Ford tenha sido a EcoSport. Mas tirando a EcoSport, que também já não é tão procurada quanto antes, que outro carro que a Ford lançou que foi um sucesso de vendas? Então, a própria Ford ela, ela, ela parece que abriu mão do mercado já não é de hoje. Ela se contentou com, com alguns veículos bastante básicos né, e foi perdendo cada vez mais mercado até o ponto em que é, já parece que não, não é mais atrativo se manter aberto aqui no Brasil aberto aqui no Brasil é, é, eu, eu na década de 80 na década de 80 em 86 87 eu morei em Detroit nos Estados Unidos e lá a, a Ford já tinha fechado a sua sede em Detroit, ela já, ela já estava com as suas fábricas nos Estados Unidos muito decadentes, só estava é, é, fabricando, basicamente, olhando para o mercado exterior, e ela perdeu o ela perdeu mercado no mundo inteiro. Então, é, não dá para a gente é, também pensar que a culpa é só do custo Brasil. É também... Mas as outras montadoras perguntam se querem fechar as suas fábricas aqui no Brasil. Não tem essa, esse interesse. A Ford está fazendo isso porque realmente ela perdeu muito mercado. E perdeu por culpa dela.
0: Bom, o, tem correção da correção, pelo amor de Deus. Não, mas não, não é o seguinte, é que um, um Ô, ouvinte é? amigo tá nosso. É o Daniel Silva. O
3: Daniel Silva. Mandou mensagem e não, o Dozinho está vivo. Vou oh, o Dozinho, então, agora. É verdade, é. O Dozinho Porra. está vivo, então, é o Pô, Mourão e o Dozinho. está demais,
0: prefeitos. hein? Está parecendo um coveiro, Vou hein, te vou falar dizer. uma coisa. O teu hein. amigo que mandou mensagem. Dozinho
7: que eu aí recentemente, que o Dozinho mora em São Vicente, já nem mora mais ah. em Praia Grande. Né? Tá vendo?
0: tá vendo? Ó, prova do, do Fernando Acauê. O Jair Jubilato, boa noite, Roberto, o time do Santos, tem que ficar ligado na arbitragem de hoje pois vão fazer de tudo para colocar o Boca na final. Espero que isso não venha acontecer. Ó, depois de ontem, eu não acredito mais nessas histórias de comebol para cá, comebol para lá, porque se fosse o caso, a arbitragem não ia rever aqueles dois lances do Palmeiras. A Natalina Rocha está aqui. Boa noite a todos. Bom, falando em futebol...
2: Futebol...
0: Vem, Alex, mas vem com calma. Boa, Boa noite. noite, Roberto. Um grande
6: abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Cresce a expectativa. Daqui a pouco tem definição na Vila Belmiro, Santos e Boca Juniors, partida válida pela semifinal da Copa Libertadores da América. Semana passada, o primeiro jogo na Argentina 0 a 0 ou seja, o Santos precisa de uma vitória simples para chegar à grande final. Porém, tem que tomar cuidado, não pode tomar gol em casa, porque qualquer empate com gols favorece o Boca Juniors. Só um empate por 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis. Portanto, repito, cresce a expectativa. Daqui a pouco, Santos e Boca, o Santos tentando chegar a mais uma final. O Santos, que já disputou 4 e venceu 3, tenta chegar à sua quinta decisão de Libertadores. Contra. O Palmeiras, que na noite desta terça-feira sofreu, suou sangue, mas conseguiu se classificar contra o River Plate, um resultado que pouca gente imaginava, né? O River venceu por 2 a 0 mas poderia ter conquistado o resultado que o colocaria na final. Teve gol anulado, pênalti revertido, jogador expulso. O River reclamou bastante da arbitragem, mas a gente tem que ser é, correto, tem que ser justo. Todas as determinações do árbitro de vídeo, foram corretas. E é o que a gente espera que aconteça também esta noite na Vila Belmiro para que Santos e Palmeiras possam decidir no dia 30 de janeiro no Maracanã a Libertadores da América. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
0: Santos!
2: E as principais notícias do dia CDL no ar
0: Nicolau Obede, você crava Santos e Palmeiras No Maracanã, final da Libertadores?
4: Olha, um já está definido O outro vai ser definido hoje É óbvio que eu quero que seja o Santos
0: Eu acho que o Santos mas, passa
4: é, futebol é isso aí, né? Eu acho que é o lado fantástico e excitante do futebol Essa adrenalina os torcedores que nós vamos ter hoje eu, vocês conseguem eu, realmente eu, fernando, se citar no futebol. Ah, muito legal eu, vou, corrida, um jogo eu, eu,
0: fernando, eu vou sair daqui Felipe, não vou nem na, na academia
4: vamos ficar com a adrenalina e a milhão hoje, né, então vamos ver Esse... <risos> ó Cali, ó Cali é... tá balançando é, tá, <risos> a, balança eu tô a camisa bandeira
0: já, <risos> já tá já.
4: vamos ver o jogo Vai, porque se fosse tão óbvio assim não estaria nem de jogo
0: é verdade não, veio ontem,
1: né? É. Jefferson mandou aqui ontem, agora. É. 3 a 1 Santos. Jefferson, Jefferson Queiroz.
0: Que... Ele torce para o Internacional. Que esse gaúcho o que ele está falando? Não, ele, é não, lá, ele é do Sul. Ele o Marcos Gremi, é outro também, que vem aqui só para ficar secando a gente. aqui, para de secar. Hoje que vai é, dar o Jefferson Santos. Ele é taxista. Não? É, não é. Taxista. Não, agora. ele é são paulino, né? Não, ele é santista.
4: santista.
0: Ele não é nada. Ele, é, ele torce <risos> para o Internacional. Ele é ele... secador profissional. Bom, acabou. O, o nosso produtor aqui está me apertando. Tchau, Nicolau. Obrigado. Tchau, 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 boa tchau, sorte tchau. no jogo. Tchau, eu... tchau, Colela. Tchau, Fernanda abraço, abraço. Um abraço a você, ouvinte da Santa Cecília FM. A gente volta amanhã às seis.
2: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento, se Gente.